0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av dagens Industris analyspodd där medlemmar från analysredaktionen sitter och pratar om veckan som har varit och veckan som kommer. Och denna gång när vi närmar oss årsskiftet, även om vi ska ha ett, en analyspodd till här innan, innan nyår så kommer vi nog prata lite om, om året som har varit och kanske året som kommer också. Eller vad säger du Agneta som är med mig och pratar idag?
0: Ja det tycker jag. De kan ju inte prata om allting på nästa onsdag så vi får väl hjälpas till med lite med det där. Men det har hänt lite denna vecka också. Vi ska prata lite makro och det viktigaste som hänt på börsen. Och sen har vi väl några case vi kan bjuda på också.
1: Det tycker jag. Och eh, lite utdelningar. Du bevakar ju bankerna för, för tidningens räkning. Och så har vi haft en artikel här i, idag faktiskt. Om, om, om bolag ska dela ut pengar eller inte vad som är bäst för aktieägarna. Men ska vi börja... Eh, Göra en top-down-analys som man säger i branschen, det vill säga att vi börjar med makron och så går vi ner mot mikro sen då. Det viktigaste på makrofronten, det är det stödpaketet som kanske inte blir av eller är det corona eller vad tycker du är liksom...
0: De hör väl ihop. På corona ställer vi lite oreda här nu i helgen när det satt en ny fart. När man upptäckte det här viruset i Storbritannien som är mycket smittsamare. Som gör att man igen stänger ner gränserna. Och även vi stoppar ju tillfälligt flyg från Storbritannien. Och vi har ju inreseförbud för... Britter som vill åka till Sverige och vi har även stängt mot Danmark så att inte danskarna ska åka till Malmö och shoppa.
1: Ja, det, är, det kom lite som en blixt från en klar himmel för vi hade ju en jättebra böst. och börsen är, är ju en väldigt bra ska vi säga, känslighetsinstrument här och november var en fantastisk börsmånad då var det corona-eufori och sen så kom den här, jag vet inte vilken våg man ska säga, tredje vågen men det här muterade coronaviruset från Storbritannien och så och så var det lite, lite, lite oroligt igen.
0: Ja, och sen har man ju pratat länge om det här med det här stora stödet som ska komma i USA som har skjutit upp ett par gånger. Och sen, nu röstade man igenom det här i måndags kväll i både senaten och kongressen. Ett paket som ger då 900 miljarder dollar i stöd. Bland annat så får då varje amerikanska få direkt 600 dollar utskickade till sig, typ 5 000 kronor. Och sen ska man ge mer lån till företag och man ska finansiera vaccindistribution. Och sen får de som har A-kassa få extra tillskott på 300 dollar i veckan. Och det är liksom allt det där var ju klart, det var bara en liten hake att Trump måste skriva under. Och vad tror du hände då?
1: Det är ingen liten hake att Trump ska skriva under, det kan vara ett helt berg. Och han, han har ju faktiskt gjort ett eget tv-program får man väl säga här under natten. Tio minuter långt tv-inslag där han förklarar att han inte kommer skriva under eftersom det är för lite pengar. Han summerar kongressens förslag så att säga, på till 600 dollar per, per person men han vill ha 2000 dollar plus att han tyckte att, att hela det här paketet innehöll massvis av grejer som han inte gillade. Så helt plötsligt har vi en liten osäkerhet där mitt, också mitt i en marknad när, när här i mellandagen eller mellan jul och nyår så det kan ju bli stöket för det innehåller ju faktiskt, det där förslaget innehåller ju hela nästa års budget.
0: Det, och det hade man nog inte riktigt räknat med för det som kan hända där ju är att alla amerikanska myndigheter då får stänga ner här i mellandagarna eftersom de inte har någon budget och några pengar inför nästa år. Sen kommer ju såna här liksom, systemviktig verksamhet att vara igång men det finns ju mycket oklarhet och hur det här kommer att drabba om statsapparaten stänger ner. Och det här med att finansiering till vaccinen. Kommer det då inte finnas några pengar att skicka ut vaccinet nu när det kommer att bli bråttom? Så det, det är mycket, mycket mer än de här 2000 dollarna. Och det är lite konstigt. För republikanerna är ju de som ville hålla i pengarna annars. Här Gör ju Trump lite tvärtom. Så att det finns många frågetecken i det här. Ja.
1: Men sen, sen kanske man ska vara, så att säga, det finns väl inte... Det vore ju att, att inte få ut vaccinet för att man inte kan komma överens i kongressen då har vi ju liksom, då blir det verkligen folket mot, mot makten här. Så, och det är ju, jag menar du har ju hållit på, eh, vi har hållt på länge med det här eh, decennier nu att bevaka börsen och så där och det är inte första gången det, det så att säga blir, blir kaos med budgetar och det har ju varit stängningar tidigare men det känns som att det kan ju stöka till det på marknaden men att det ska så att säga att att det inte ska bli något mer än en tillfällighet det är väl ändå att, 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 att tro för mycket eller vad är din, din känslan, Netta?
0: Absolut, det håller jag med dig om jag bara tänkte här nu de närmaste dagarna hade ja. det här liksom kickats igenom så hade man kunnat sätta check i den boxen så hade det inte varit det nu lägger det ändå lite osäkerhet vad, vad kommer att hända här sen vet du, Biden kommer ju tillträda 20 januari, så det är liksom det blir ju av förr eller senare i alla fall.
1: Ja, så blir det. Och, och corona, senaste på coronafronten. Det? det finns en del, del svenska som kommer få sin första eller som kommer få sin första redan ja, 27 och i USA har man redan. Börjat, får inte tala om Storbritannien och sådär Joe Biden har redan, har redan fått ett vaccin Såg jag någonstans
0: Ja, och det är, väl, precis, det är väl positivt Det som är negativt är det, om det skulle komma fram data Att vaccinet inte är så bra på den här nya Typen av virus, så att säga Ja, precis
1: Men det, det har ju också De här Pfizer har väl sagt att de tror nog att att deras medel ska, ska gälla mot, mot en hel del ska vi säga, varianter på det här viruset. Och är det något som det inte gäller så är det mycket enklare att plocka fram så att säga ett en andra varianten, att plocka fram den första varianten som man då jobbade med i tio månader.
0: Precis, det tar de typ att det skulle räcka med sex veckor om de måste göra om det. Så att, det finns ju ändå, det är ju en, i grunden bra grejer som ligger framför oss.
1: Ja, det är det. Det är något som också tillhör makroområdet, området är ju dollarn här. Som litar. Det är ju inte något som har hänt i veckan, men det har, har ju fortsatt vara en väldigt svag dollar du säger, vi har ju haft en stark krona mot, mot dollarn men det, men det som är sant är ju att det är dollarn som är svag för den har ju även försvagats mot jorden den är eh, nere på 1,20 mot euron nu egentligen vilket är en lite sådär intressant nivå eh, tekniskt i alla fall Va? hur ser du på det där och jag tänker även på 2021 framåt här är det är det något man ska oroa sig för, för som, som aktieplacerare tycker du?
0: Jag är väl ingen valutaexpert men jag läste igår. Någon av de här kända ekonomerna som sa att alla räknar med svag dollar nästa år. Och det vet vi ju sen gammalt att det som alla tror så brukar det inte riktigt bli. Så att, eh, det kan ju bli överraskningar åt eh, andra hållet också. Men det är svårt att säga att det ska bli så jättemycket svagare. Det har ju legat där runt... Eh, 9, 9,50 och sen var vi uppe och toppade på 10,5 när det var som stökigast där i våras och nu är vi på väg nästan ner under 8 om det fortsätter i den här trenden några dagar till så att jag tror att vi i alla fall får en lugnare utveckling så att sidledes med kanske lite om det svänger om att det kan bli lite större uppstussar i så fall eftersom alla ligger positionerade för motsatsen.
1: Ja, under 8 var faktiskt ett, rejält under åtta. Det var faktiskt ett ganska bra tag sedan vi var här. Vi har varit ner vi har varit nere och dippat på portaktioner mot dollarn. det är inte så länge sedan Det var väl 2018, 17-18 där någon gång, men, men ska man liksom ner mot mot 7 och sådär, då är vi då är vi liksom då är vi 7-8 år bort i tiden så det är klart att och, och det som har hänt är ju om man tar börsen då så är det ju att att det är mycket mer lokal produktion så det är inte de här uppenbara valutanakdelarna av en stark krona mot dollarn. Men, men, men det finns fortfarande en tydlig negativ effekt i form av att vinster i, i utländska dotterbolag som räknas om till kronor, det är en monumental direkt effekt. Det kommer ju synas under, under Q4 med de här kurserna som vi har haft.
0: Ni gör det. Du får gå upp och uppdatera den här artikeln du gjorde tidigt i höstas här om vilka som är vinnare och förlorare. Det har du lite att göra på jullovet.
1: Ja, det har jag. Och vinnaren är ju de som köper in i dollar och då är ju faktiskt H&M en, en vinnare. Jag såg här faktiskt på RMB. Eh, kom ju med en rapport igår. Vi kanske inte behöver så mycket om dem för de är inte så stora länge. Men de har inga valutasäkringar längre. De brukar, precis som alla andra, säkra Ska vi säga, en, 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 en säsong framåt ja, nio, nio månader eller något sånt där, men nu har de inga säkringar längre, så det tog det ju vara ganska bra då om man inte, att man inte har säkrat för en, för, en, för en svagare dollar utan då, då har man inte betalat några, några pengar till banken i alla fall i, i form av valutatermin.
0: Nej, men det är ju en intressant observation att hålla koll på i här också när det börjar närma sig för deras del.
1: Ja faktiskt, faktiskt. Och sen så då, mer, ska vi lämna makro och gå över till våra, ja, våra så att säga, specialområden som är med, som är med mer Mikro. Du och jag håller ju till på företagsdelen av vår redaktion.
0: Precis, där har vi ju haft en massa grejer på fastighetssidan den senaste tiden. Framförallt verkar ju alla vilja köpa i Norge just nu.
1: Ja, alla är intresserade av, av Norge. Eh, och det är väl att, att eh, priserna kanske var lite lägre där än i, än i Sverige innan de, i alla fall innan de började bjuda på det här Entra då, som ett ganska stort norskt eh, fastighetsbolag. Och det är ju ja, alla de här, ska vi säga, fastighets... Kungarna är ju med inne där Erik Selin äger 15 15% och Castellum är väl kanske de som är närmast kanske om det nu blir någon affär, det är långt ifrån säkert men de har ju i alla fall sagt att de till och med ska notera sig i Oslo det är väl en liten, ska vi säga en liten litet sätt att komma närmare bolaget. Och sen har vi då Ilja som vi faktiskt inte har hört av så mycket just i den affären under veckan men han var ju den som började genom att lägga bud på det Så Det ska vara intressant att se hur det där fotlöper, om det finns några affärer i bakgrunden som vi inte känner till än kring de här som bjuder. Det är inte så det har hänt förut att man liksom kanske går ihop på något sätt så småningom. Men vi får se om de gör det. Eh, Ilja har ju sig varit aktiv. Har, de köpt Odd Molly, köpte mer aktier och sådär. Så de köper otroligt mycket aktier här och det är eh, ja, eh, eller köper otroligt mycket fastigheter de här eh, fastighetsmattade Och det jag vet inte. Det är väl den låga räntan som, som gör att det fortfarande är väldigt lönsamt med fastigheter och jag tyckte Richard Bråse hade en intressant artikel i dagens tidning, vår kollega Richard Bråse, där han skriver om Castellum versus Balder och där Balder kom ut som en stor vinnare genom att istället för att dela ut pengar till aktieägarna så har de investerat i nya fastigheter under två decennier egentligen och och med gott resultat för de har haft en avkastning ibland på 20% på kapitalet eget kapital och det är klart att då blir det ju väldigt bra effekt om man håller i några år. Men jag vet inte hur du ser på, för du har ju också skrivit om utdelningar och du bevakar ju banker och där är ju utdelningar en, en kärn kärndel i en, en så att säga investering eftersom de delar ut, inte i år då men normalt sett delar ut ganska bra med pengar i förhållande till börskursen. nu ser du på ja, dels bankernas utdelningar och sen utdelningar generellt?
0: Precis, det är ju lite varierande. Lite kan man avkasta bättre i bolaget och det är billigare så bör man ju ha kvar pengarna om man har bra investeringsmöjligheter så att säga. Och, så det har väl vi sig helt rätt och det ser vi ju på de här tillväxtbolagen som ger försumbara eller inga utdelningar alls, som har en affär som växer väldigt mycket eller man kan göra förvärv, då är det väl smart att hålla i pengarna. Men alla bolag gör ju inte riktigt det och bankerna ser jag nästan som lite som en hybrid mellan aktie och obligationer. Där du inte har den här typen av tillväxt och där förvärvsmöjligheterna är ganska begränsade. Och då är det, tycker jag det är en bra idé att skifta ut pengarna till aktieägarna framförallt så att de kan ställa upp om det behövs kapitaltillskott och sådant igen. Så att där tycker jag att det är en viktig pusselbit och det har vi ju märkt inte minst i år då, när det har varit förbud att dela ut pengar både från ECB och Finansinspektionen hur bankerna har drabbats av det här. Så att där tycker jag det är motiverat. Men det är inte så klart att alla bolag ska dela ut så sig och välja själv aktier så är inte direktavkastningen den viktigaste parametern kan jag säga.
1: Nej det är det inte. Och jag håller med dig. Just banker, alltså banker kan ju växa. Hur snabbt som helst de vill, det är bara att, så att säga, gå längre ut på riskkurvan och erbjuda lägre, lägre räntor än en, en konkurrenterna. Så alltså kommer ju omsättningen öka ganska mycket, men då tar man ju en, en större risk. Och en bank, och åtminstone inte en stor, en stor bank av de här fyra stora
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till NIO. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin- med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
1: Vi har, de ska ju inte växa. Det är nästan nästan man skulle bli nervös om de börjar växa liksom, två, tre gånger mer än BNP för då vet man att, att, att de så att säga sträcker det här för små nischbanker kan ju växa mycket genom att ta marknadsandelar och nya produkter, men de stora bankerna ska liksom inte växa, det ska inte vara några tillväxtbolag utan det ska ju vara trygga. Trygga, trygga verksamheter och därmed trygga aktier och då ingår det i den tryggheten att man har ett bra, bra vinst och bra kassaflöde som man kan dela ut ja ganska mycket, inte hela vinsten kanske men, men stora delar i alla fall
0: Och nu kom det faktiskt lite goda nyheter först i början av förra veckan så var ECB kom ju med ett tråkigt besked man, man lättar upp de här utdelningsreglerna men däremot var man så snål i vad man kan fördela ut man sa att antingen kan de få dela ut utav 15 procent utan den sammanlagda vinsten 2019-2020 men det får inte vara högre än 20 punkter av kärnprimärkapitalrelationen och eftersom de flesta människor inte vet vad det är så sa det inte så mycket men det blir ganska lite pengar skulle man tillämpa den regeln typ på SEB så skulle de få dela ut om de 2020-prognosen håller skulle de dela ut typ 70 öre och då blev man ju lite besviken och aktierna gick ju ner. Och det gäller ju alla bankerna. Det blev en liten, liten slant om de skulle gå på den regeln. Och det är lite orättvist. För ECB sätter ju den utifrån de svagaste, framförallt sydeuropeiska bankerna som egentligen har noll avkastning på eget kapital. Och det gör ju att även våra starkare banker missynas på det här. Men då kom faktiskt Finansinspektionen i fredag sent på eftermiddagen. Och kommer egna betydligt generösa villkor. Vilket jag tycker var en positiv överraskning. De säger då att man får dela ut max 25% av vinsten. Sammanslaget då 2019 och 2020. Och tar vi den regeln istället. Ja då får vi ganska hyggliga utdelningar. Då kommer du få här att SEB kommer att. Kunna dela ut 4,20 per aktie. Eh, det är lite under vad analytikerna räknat med, men ändå helt okej. Okay. Det skulle bli en direktavkastning på 5,1 Och det ser likadant ut för de andra tre svenskarna. Strax når de 5 procent.
1: det. Och anledningen är att de brukar dela ut betydligt mer än 25 av vinsten, men nu får man liksom två år, så då blir det ju så att säga 50 procent av, av vinsten på något sätt. Eh.
0: Ja och, och detta det gäller precis. Nej, och detta gäller till sista september Så att det ser det ut att vara bättre tider då Jag menar då kan de göra återköp eller de kan dela ut lite mer och sådär. Så den som blir lite förlorare i den här Det är ju Nordea då som eh, får hamna i ECB-facket Och får bara dela ut lite Så räknar man på Nordea Så ja en direktavkastning på 1,4% Så det är inte jättemycket att hänga i julgranen Utan där får man ha tålamod till hösten i så fall. Och sen är det lite orättvist för jag säger också att amerikanerna är mycket generösa mot sina banker. De får börja göra återköp redan nu efter årsskiftet. Så där har ju flera stora banker redan gått ut och talat om hur mycket de tänker köpa tillbaka. Men då får de göra max ett snitt av snittvinsten de senaste fyra kvartalen. Så det är ju större belopp också. Ja, ja, så lite absolut. orättvist är det för oss här i Norden.
1: Mm. Lite så, och speciellt orättvist för de Nodea som, som är i Europa på ett annat sätt än de andra. Nästa vecka är ju jag förklarar jag själv med tanke på att det är mittemellan jul och nyår en ganska, ganska eh, händelsefattig vecka som det ser ut nu i alla fall. Sen kan det ju dyka upp massvis av stora affärer men om vi väljer istället Agneta att titta fram inför 2021 nästa år. Vad, är, vad tror du vi kommer skriva om då eller vad tror du är intressant och vad är det som avgör vi där börsen blir ännu ett plusår som du ser det?
0: Ja framförallt vinsterna kommer jag avgöra om börsen kommer att bli plus eller minus så där ligger det ju ganska bra. De flesta räknar med ganska höga vinstökningar nästa år, 15-25% beroende på vad man tittar. Men jag tror också att det här med hållbarhet och ESG kommer att fortsätta vara riktigt hett nästa år kanske till och med accelerera för nu. I dagarna var remisstiden slut för det här EU-förslaget om taxonomin, deras klassificering då utav... Alla bolag, vilka som ska räknas som hållbara, vad de måste göra, hur det ska se ut och sådär. Och det kommer att göra att bolagen ännu mer kommer att fokusera på det här. Och jag tror att de bolagen som nu har varit så här uppenbara hållbarhetsvinnare som då Västas och Tomra och Nyby och sådana här börjar värderingarna bli så höga så att förvaltarna måste helt enkelt börja titta och leta upp nya. Och då tror jag man tittar på nästa Liksom case sådana som faktiskt är bra bolag men som kanske också kan få en liten hållbarhetspremie. Så det tror jag, jag kommer att försöka leta efter såna.
1: Och Har du redan hittat nu någon, någon redan nu som du, som du tror kan vara intressant <laughs> eller som du skulle vilja titta med på i alla fall? Eller som, ja, ja
0: precis. Det här bussbolaget Norbina har jag tittat på förut. De drabbades ju väldigt hårt i våras när kollektivtrafiken bromsade in och folk slutade resa. Sen har de förhandlat om avtal, de har vissa incitamentsavtal där de har betalt på hur många små åker så att säga. Och det har förhandlats om både magiet med det här så att nu är de i fatt. Så att det ser ut som om året kommer att bli eh, omsättningsmässigt i linje med fjolåret och vinsten kanske till och med lite högre. Och det, det kommer att påverkas dels för att de själva jobbar med hållbarhet och ska ha mer elbussar och mer hållbart bränsle och så där. Plus att hela samhället går ju mot att man vill att fler ska åka kollektivt istället för att köpa bilar. Så det är en sån som jag ser som är hållbarhetsvinnare på flera dimensioner men inte reflekteras i värderingen. De hamnar där runt en 12-13 gånger vinsten. Så där tror jag kan finnas en sån. Och sen har jag det här med Zona som jag skrev som veckans aktie. De håller ju på med eh, framförallt växtbaserade eller hälsa och sådana här grejer. Eh, och det är ju också en sån här trend. Eh, bland annat bygger de ut en fabrik nu i Spanien som tillverkar sådana här vegetabilisk kött. Du kommer kanske ihåg de här. Vi ja, eh, nu är det bara 10% av deras omsättning men det är ändå något som växer mycket snabbt. Plus att de har ett sortiment som är 60% ekologiskt och det växer mycket också. Så att det är ett sånt här bolag som jag tror också har en chans att kunna få... De har redan börjat värderas upp en del och de handlas ungefär till 25-26 gånger vinsten- för i år. Nästa år kommer den ner till 19, men de har legat där runt 25, så att tittar man på att de kan hålla den multiplen framöver också, då får du ändå en rikurs på 90 kronor idag, ligger den i 75. Så att där tycker jag också finns en chans till uppvärdering. Men vad har du för grejer? Vad tror du på inför nästa år då?
1: Ja, det där är ju det där är ju en, en spännande för det, det, det beror ju på väldigt mycket med med pandemin och sådär. Men om vi, om vi liksom utgår ifrån att, att, vi, att, att vi tar koll på corona i, i stort sett i alla fall. Att vi blir immuna då genom vaccinet. Då ska man ju ha de aktierna som steg i november. För då kommer den här återgången så att säga där, där, där allt normaliseras. Där de här tillväxtaktierna som drog jättemycket spelbolag och annat mitt under coronapandemin kommer komma ner i värde medan de stora förlorarna eh, eh, kommer så att säga återhämta eh, ännu mer av sina tapp. Det är väl så man ska säga det. Plus att eh, då tror jag också att vi kommer ha en betydligt bättre världshandel att det börjar rulla igång igen och då ska vi väl ha ska vi säga, klassiska konjunkturbolag eh, verkstadsbolag och sånt där om man ska liksom prata branscher. Jag tror också i ett sådant läge att eh, bankerna kommer vara Tillhöra vinnarna eftersom de har gått så dåligt i år. Och då kommer så att säga att de kommer tillhöra de här återhämtningsvinnarna. Plus att de här kreditförlusterna som man reserverade för under ja, framförallt andra kvartalet. Var det väl, men även en del tredje kvartalet kommer reverseras. Och resultaten kommer se ganska eller riktigt bra ut för bankerna. Så det är väl två sektorer jag tror på sen. Sen är det mycket, mycket stockpicking och det är svårt att säga men mycket av de här intressanta tillväxt, tillväxtaktierna har ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra i år. Nästan lite för bra så jag tror att det är lite mer bank kanske framför allt och sen lite verkstad.
0: Ja, jag kan väl absolut hålla med dig om det. Har vi tur då så kan det bli en riktigt härlig bankhöst För har då det värsta med corona blåst över och man vet lite mer om vad kreditförluster landar på. Då kan man ju få, som du säger, att man börjar lösa upp dem man redan har satt av. Och får man dessutom då börja dela ut så kan du få en riktigt eh, trevligt tredje kvartal där
1: Ja, så är det. Och sen så får man väl alltid in en brasklapp. Och det är ju det här att eh, vi skrev ju för ett tag sedan om, om eh, Fed och, och böter och sånt där som kan stöka till det på, på kort sikt och de här penningtvättsgrejerna. Som, som, eh, men som sagt, värderingarna är låga. Eh, blir det inte allt för stora 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 sådana krångligheter så bör ju bankerna ha det ganska bra. Dessutom så eh, är de väl... Så småningom en digital vinnare. Jag vet, du kan säkert om det är helt bättre än mig. Men hittills har de ju varit en digital förlorare lite grann. För det har kommit uppstickare som har skurit tagit marknadsandelar. Inom aktiehandel har ju Avanza och Nordic tagit stora marknadsandelar. Men, men även på andra områden. Vi har klarat och alla de här fintech men, men i, ska Men säga andra vågens... Digitalisering, om man nu kan prata om det, det, är säkert tredje, fjärde eller femte eller sjätte vågen så bör ju då bankerna kunna minska kostnaderna ganska dramatiskt när vi inte besöker bankkontor. Nu har vi inte besökt bankkontor av corona-skäl men vi kommer ju ännu mindre besöka bankkontor och då kan de spara in mycket kostnader både på lokaler och personal.
0: Jo men visst är det så och det har man ju sett nu hur det här exploder exploderat. Det har exploderat. handelsbanken har ju Handelsbanken varit mycket på det här. Det är ju mycket därför de gör sin stora kontorsnedstängning nu. Att man ser faktiskt att det här håller och det funkar med det att göra rådgivning och sådant digitalt. Sen har de mycket arbete kvar bland annat så skulle jag ju vilja se typ att de digitaliserar bolåneprocessen så du slipper alltihopa det här. Eh, Pappersexercisen där.
1: Ja, så är det. Men annars, så man förstår banken att, att, att de vill kanske ha det lite krångligt, för annars gör du det väldigt, väldigt enkelt så släpper du in, släpper du in många nya aktörer och, och, liksom, och sådär, och det blir mest pris och inte så mycket annat. Men men ja, ja, vi får se. det, det är väl en, en, en...
0: Bra, en bra mix mellan de där grejerna. Men som sagt, jag tror att, som du säger, att de kommer att komma i att nu börjar det märkas lite mer. Och man kommer kunna spara en hel del kostnader på det där.
1: Så är det nog. Någonting annat innan vi... Eh ställer oss vid spisen och gör, eh, koka, eh, skinka och rullar köttbullar och, och steker, steker prinskåv och, och, och brysselkål och allt vad man ska ha på julbordet. Agneta?
0: Jag tycker, det, jag tycker det räcker med så här. Det är väl ändå en ganska bra, eh, det är roligare att titta framåt än att titta tillbaka ett sånt här år och det finns ju ändå som sagt var hyggda förutsättningar för en bra börs nästa år också så jag tycker vi stannar med det där.
1: Det gör vi och då får vi önska våra eh, lyssnare en riktigt skön julledighet, de som är lediga. Och eh, när ni är lediga så kan ni också passa på att eh, lyssna på alla våra andra poddar. Eh, och vi har ju då eh, Viktor Munkhammars macropod bland annat och vi har massor andra poddar också, Agneta.
0: Ja, det har vi. Och för... idag var det faktiskt så sån här julkossord så lyssnar man på det här specialavsnittet utav ekonomistudion så kommer de att väglida hur man fyller i det där och då kan man vinna en helårsprenumeration på DI, eh, digitalt eh, på den, så det är väl något man kan göra om man inte har något att göra i mellan dagarna här
1: Precis, och vi har digital digitalpoddar och vi har eh, många andra poddar en daglig podd som sagt, och ekonomistudion så det är bara att eh, leta reda på poddarna och lyssna på våra kollegor också, och så får ni ha det en skön helg som sagt, vi som har idag. Det är jag, Ulf Pettersson och Agneta Jansson. God jul allihopa!
0: God jul! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.